0: 我看呀，你还是乖乖地回到我身边吧，否则我真的不知道后边还会发生什么事儿。肖娟娟是读懂了这条短信背后的威胁，她就开始考虑如何和张少平顺利分手，又如何能将张少平送的那些礼物退还给他。可是，肖娟娟觉得这件事情要谨慎操作啊，尽量不留后患，因此。他打算找个专业人士咨询一下，一次性解决这个问题。可就在这时，张少平却突然以“版主是骗子”为题，在论坛里边发帖，指责肖娟娟以版主的身份欺骗版友，骗得近百万的财物后，却突然翻脸不认人。肖娟娟气愤不已，便打电话找张少平理论，并且及时的将张少平的帖子给删除掉了。可谁知啊，张少平又连续多日到其他网站发帖，帖子的标题是揭露女版主的卑鄙伎俩。张少平啊如此疯狂的行为，让肖娟娟是更加认定了自己不能够随便将东西还给张少平。反正这件事现在大家都知道了，如果还给他的话，嗯，还不知道他又会拿此事做什么文章呢。可是那边啊。见肖娟娟迟迟没有将礼物归还，张少平便开始了进一步行动。他将肖娟娟告上了法庭，称两人有生意往来，而肖娟娟呢是采取不正当的手段骗取合作伙伴的钱财后，却迟迟不予归还。2009年8月初，法院开庭审理，认定张少平以前给肖娟娟的汽车等礼物，那完全是一种赠与行为。故而便驳回了张少平的诉讼请求。可是张少平他怎么能够咽得下这口气呀、啊？他便开始了更具有杀伤力的网络泄愤行动。张少平是又取了两个网名，又到论坛去发帖，指责肖娟娟以恋爱的名义骗自己的钱。第二天，张少平再次发帖，这回他是以肖娟娟的名义公然对外征情人，并且在帖子的最后。将肖娟娟的照片以及手机号和 QQ 号完全的都公布了出来。哎呦，此帖一出、啊，板里是一片哗然呐、啊！这短短两天时间，点击率就高达了三千多人，并且还有数十个跟帖。那两天，肖娟娟根本就不敢开手机，因为她只要一打开手机，就有人找她呀，跟她谈价格，问她。陪睡一次多少钱？可更让肖娟娟难以置信的是，张少平还雇人到他家所在的小区去张贴寻情人启事。在该启事中啊，这张少平称自己的情人叫肖娟娟，两人是网恋认识的。可是他在骗走了自己一辆车和十多万元的礼物之后啊，竟然一脚把自己踢开了，自己咽不下这口气，所以一定要找到他。并且啊，该启事的右侧还贴上了肖娟娟的大幅照片。哎呀，了不得了！这则寻情人启事，当即的便在肖娟娟所在的小区里引发了热议。不明真相的邻居对肖娟娟是议论纷纷啊。小区的保安呢，也是出于好意提醒肖娟娟的父母：这如果有事啊，还是让你女儿早点解决吧。啊，女孩子不能这样丢人的。可是这事儿还没完，很快，肖娟娟的单位以及办公室的电话也被张少平公布到了网上。那几天，办公室的电话几乎是被打爆了，人们纷纷打来电话指责肖娟娟的无耻行径。肖娟娟所在单位的领导也是为此多次找她谈话，希望啊她抓紧处理好个人私事肖娟娟气愤呐，就打电话质问张少平：“为什么你要这样逼人太甚呢？”张少平则冷笑着反问他：“哼，你知道怕了？早知今日，你又何必当初啊？” 2009年8月22日晚，实在无力处理此事的肖娟娟吞服了100多片安眠药自杀，幸亏家人及时发现。可是，在得知肖娟娟因此而自杀后，张少平不仅没有收手，反而在第一时间将此消息公布在了论坛上，并且冷酷地说：“这样的女人早死早好不然还不知道有多少男人要被她嗨呢。”不过之后，有不少版主也是纷纷的跟帖相劝，劝张少平得饶人处且饶人。但是张少平却说。自己啊是不会对这样的自杀秀而心软的，不达目的绝不罢休。肖娟娟出院之后，专程的找到了张少平，请他放过自己，并且表示愿意在最短的时间内将他此前送的所有礼物归还给他。可是啊，此时的张少平他就像是收不住手了似的，继续的我行我素。终于， 10月11日晚。无法忍受的肖娟娟在家中卧室割腕自杀，一个小时之后被他母亲发现，再次的被救了回来。哎呀，第二次自杀不成的肖娟娟痛定思痛，终于决定勇敢的站起来，拿起法律的武器啊，讨回自己的清白。二零零九年十月底，他向警方报警，同时啊以诽谤罪将张少平告上了法庭。目前的在律。这个还没有结果啊，呃，以前的资料没有结果，嗯，什么也不知道，下下啥结果啊？只是说到在律师的帮助之下，肖娟娟正在积极的搜集证据，是与张少平在法庭上较量到底。最终是怎么样一个结果？不知道。那这个案件里面提到了网络诽谤或是侵权，那像这种情况，我们应该怎样维权呢？专家是这样建议的啊，这网络信息流动性很强啊，那是稍纵即逝，所以被侵权人一定要及时保留证据啊。但是需要注意的是啊，如果当事人只是自行保存侵权信息，比如相关网页啊，一旦这侵权信息被删改的话，那这些证据的证明力就非常有限了。所以像类似于这样的事儿，那最好的办法就是请公证机构。对侵权信息进行公证，经过公证的信息啊，被法律予以较强的证明力啊，这样在诉讼中就可以作为法院认定侵权事实的依据了。嗯、还有啊，除此之外也可以申请着人民法院对证据采取保全措施。啊、就这样吧。好，再说一下本案中的这些这个这个纠纷吧。啊，纠纷就是女方。收了男方的礼物，在此上文还是建议啊，就是慎重收取男生赠送的贵重礼物，啊，包括女生赠送给男生呢，也要慎重啊，都是一样的平等的。那，嗯，怎么说呢？不要用金钱来试探这男人爱不爱你。说到这，上面又想起一句那个毒鸡汤，就是说，呃，不舍得为你花钱的男人呢，就是不爱你。啊，爱你的男人呢都喜欢，都舍得为你花钱，是吧？有有这么一句啊，大概就是这个意思，是吧？嗯，上文建议啊，就是两个人谈恋爱呀、啊，当你们还不能确定能不能走进婚姻的时候啊，那些事关钱的东西或者礼物啊，咱们最好要慎重收取啊，以免以后分手时说不清，闹出纠纷那就不好看了。呃，当然了，咱们得弄个度啊，不是说啥礼物都不能收。咱们就打个比方，以个人的经济能力啊，比如说呀，这在谈恋爱时，啊浓情蜜意时，男方啊送给了你一件礼物，这件礼物价值五千。首先你得估摸一下啊，假如以后真分手，但假如男方以后分手时真的问你要，你得能还上，你才收。出发点呢、啊，就是为了大家避免以后的不确定的纠纷。毕竟这分手之后要不要回来礼物，这纯属是个人行为。呃，当然我是不看好，就说把把礼物再要回来啊，这东西嘛，送出去了那就送出去了。其实说回来也是一个道理啊。如果这男生啊感觉这个礼物太贵重不舍得，那就别送，一旦送了那就别的要了，哼，都没面儿啊，是吧？呃，当然咱们呢也无法道德绑架这个要啊。与不要，这是个人行为，所以说尚文个人感觉啊，那些比较贵重的礼物，你比方说,说汽车吧，还是等结婚之后再收吧，啊，个人建议。好，就这样吧，本案就到这儿，我是尚文，咱们下期再见，拜拜。